0: Tag 45. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Mose, die Kapitel 19 und 20, dazu Psalm 92 und Psalm 93. Im Neuen Testament lesen wir Markus Kapitel 5. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rifidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern oder ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede. Und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früher Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofahörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager, Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges, herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn, Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm, Geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihn macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofahörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne, und es sprach zu Mose, »Redet du mit uns, und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben.« Mose aber sprach zum Volk, »Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen.« und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Und der Herr sprach zu Mose, »So sollst du zu den Kindern Israels sprechen. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen.« einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen, an jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse. Dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Und wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn nicht aus behauenen Stein bauen. Denn wenn du deinen Meißel darüber schwingen würdest, so würdest du ihn entweihen. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm Ein Psalmlied für den Sabbattag Gut ist's, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu lobsingen, du Höchster. Am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue auf der zehnseitigen Laute und der Harfe, mit dem Klang der Zitter. Denn du hast mich erfreut, o oh Herr, durch dein Tun, und ich juble über die Werke deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht, und der Törichte begreift es nicht. Wenn die gottlosen Sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist es doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben, denn siehe, Herr, deine Feinde, siehe, deine Feinde kommen um, alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels, ich bin übergossen mit frischem Öl. Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern, und mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmenbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Der Herr regiert als König er hat sich mit Majestät bekleidet, der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht, auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn, von Ewigkeit herr bist du. Die Wasserströme brausen, o oh Herr, die Wasserströme brausen stark, die Wasserströme schwellen mächtig an, doch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswogen ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o oh Herr, für alle Zeiten. So kamen sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen, und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen, oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, »Verlass diesen Menschen, du böser Geist!« nun fragte ihn Jesus, Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen, und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. »Geh nach Hause zu deinen Angehörigen«, sagte er, »und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat.« da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt." Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschenmenge um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt.« Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. »Deine Tochter ist gestorben«, sagten sie zu ihr "Irus, »Was bemühst du den Meister noch, länger?" Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, »Du brauchst dich nicht zu fürchten.« Glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, "Talita, komm«, das bedeutet, »Mädchen, ich befehle dir, steh auf«. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben.